0: Hi, liebe Leute. Wir sind pünktlich am Start, Henrik und ich, 19 Uhr. Geil, dass ihr auch schon am Start seid oder schon ein paar vorher sich angewählt haben. Grüßt euch. Genau, Henrik ist auch am Start. Ich äh, äh, heiße euch alle von meiner Seite willkommen. Und äh, genau, schreibt gerne mal in den Chat, wenn ihr uns hören könnt, wenn das audiotechnisch funktioniert, dass wir da eine kleine Rückmeldung von euch bekommen und
1: Also ich höre dich auf jeden Fall gut.
0: Sehr, sehr gut. Na, jemand hat auch im Chat geschrieben. Hör ja, ich super, super. Ja, cool. Dann würde ich sagen, können wir direkt durchstarten. Jetzt habe ich hier wieder das Fenster. Warte, ich muss mal, das ganz wegmachen. Ähm, folgende folgender Ablauf. Wir starten. Es gibt ja bei der skalierung zwei Hauptthemen. Einerseits die Kundengewinnung und dann auch die, die, das Outsourcing oder die, die Projektautomatisierung. Deswegen gehen wir es auch in der Reihenfolge an. Also zuerst die Kunden und dann die Projekte. Und genau, deswegen fangen wir mit meinem Part an und dann macht der Henrik im Anschluss weiter. Auf jeden Fall. Und ja, weil wir, wir, zeichnen, das Ganze, wir zeichnen das Ganze auf. Deshalb ihr könnt ihr das im Nachgang natürlich noch mal intensiv angucken, wenn ihr wenn wir bei manchen Sachen zu schnell rübergegangen seid. Ihr könnt alle Fragen einfach in den Q&A-Part oder in den Chat schreiben. Dann können wir die im Nachgang beantworten. Also wir, machen, wir gehen beide Teile durch, meinen und den Hendrix, und dann, dann beantworten im Nachgang einfach die Fragen. Aber ihr könnt die direkt reinschreiben und dann gehen wir die einfach dann durch. Ja, das, das wäre es so als Intro sind jetzt noch mal ein paar Leute dazugekommen, zwei Minuten nach. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was du meinst, Henrik, wollen wir einfach schon mal, schon mal mit den, den ersten Dingen beginnen?
1: Ja, gern. Ich schließe mich dann einfach später wieder an.
0: Sehr, sehr gut. Alright. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter, beziehungsweise starten hier mal rein. So, was, äh, was mein Ziel für euch für heute ist, dass wir hier wirklich die Strategie durchgehen, die ihr braucht, dass ihr wirklich eure Agentur ein ordentliches Stück skalieren könnt. Ja, 50.000 Monat mehr, 100.000 Monate mehr, je nachdem was ihr braucht. Und auch, ich will es auch sehr, sehr konkret machen, dass ihr wirklich mit Dingen anfangen könnt heute, wo ihr sagt, das, das brauchen wir oder das, ja, so, so, so kann ich in die Umsetzung gehen, dass ihr wirklich damit rausgeht und einen konkreten Task auch für die nächste Woche habt. Das ist mein Ziel für heute. Viele Agenturen sind ja auch auf dem Tagesgeschäft gefangen, haben wenig Zeit für Akquise, manchmal eben mehr Zeit für Akquise, weil sie weil keine Projekte haben. Das ist ein Auf und Ab. Und wie man auch da rauskommt, das ist, das ist der Plan. Zeitlich ist es so, dass ich mal eine kurze Vorstellung geben will von mir und genau, dann über die Strategie selbst. Dasselbe natürlich auch bei Henrik. Und dann am Ende wieder die offene Fragerunde, dass wir alle Fragen mit euch beantworten. Bei der ganzen folgenden Themen, die jetzt behandelt werden, vielleicht noch eine, eine Sache. Es geht tatsächlich nicht um so kleine Hacks. Ich bin kein Freund davon, sage ich mal, jetzt auf Chatbots zu setzen, weil es jeder macht. Und das wird auch nicht wirklich deine Agentur voranbringen. Das sind so die, die shiny Objects, die man als Online-Markt auch immer auf den Blick hat, aber die einfach nicht relevant sind. Und es ist auch wirklich nicht für Leute, die ja schon eine große Agentur so skaliert haben, dass sie sagen, sie wollen gar nicht mehr machen. Und ähm, man braucht Zeit, man muss äh, Zeit, Energie, ähm, Geld reinstecken, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, ja, sage ich mal, auf irgendwelche Sachen stecken, die jetzt vielleicht nur eine, eine Woche funktionieren und einen Monat funktionieren, dann das Ganze sein lassen. Es ist also eher dafür, dass man wie gesagt, man will mehr Freiheit, sich im Tagesgeschäft auch zurückbekommen als Unternehmer, als Selbstständiger. Man will automatisiert auch seine Agenturkunden gewinnen und nicht mehr nur von Empfehlungen und Kalterkühse abhängig zu sein. Man will ähm, mehr, also wenn man, man, will mehr Zeit haben, um auch mehr Zeit für Marketing und Verkauf zu haben, wenn das Tagesgeschäft gerade gerade da viel los ist. Da ist auch Henrik der Spezialist drin und äh, man das ist auch für die Leute, die sagen, die wollen gerne höhere Preise abrufen, sie wollen gerne Kunden langfristiger binden und wollen auch einfach für ihre gute Arbeit, die sie abliefern, die Wertschätzung bekommen, die sie die sie brauchen. Genau, deswegen einfach mal ein paar Worte zu mir, dass ihr, es sind ja viele auch dabei, die mich noch nicht kennen. Ich habe ähm, ja vor, weiß gar nicht wie vielen Jahren, vor vier, fünf Jahren oder sogar noch länger, ähm, das ist mein erstes Unternehmen gegründet. Das ging damals um, eine, um ein App-Startup. Und dann hat irgendwann, ähm, da ich gemerkt habe, dass, dass mir Marketing da vor allem liegt, mehr in äh, meiner eigenen Agentur auch aufgebaut. Und da dann wiederum gemerkt, okay, ich, was ich am allerspannendsten finde, ist eigentlich dieser strategische Part, das, diese, ähm, diese Weiterentwicklung von Marketingstrategien. Und genau, wir haben schon immer viel mit Funnels gemacht, schon immer viel ähm, in, in der Marketingstrategie gearbeitet. Und jetzt haben wir uns komplett darauf fokussiert, da sind wir wirklich als Consulting-Unternehmen dafür da, wie man mit Funnels ja seine Agentur einfach skalieren kann, seine seine, seine Kunden gewinnen kann. Und genau darum geht es jetzt auch. Ich war auch mal unterwegs, genau wie der Henrik in Australien, das ist eigentlich ganz witzig, also wir kennen uns nicht daher, aber ähm, genau, ist trotzdem eine, eine ganz coole Connection oder eine ganz, ganz spannende Gemeinsamkeit. Und ja, bei mir war es letztendlich vielleicht, wie es bei vielen jetzt auch gerade ist, wirklich keinen Plan gehabt, wie ich zuverlässig an Kunden kommen sollte, also Wirklich manchmal, manchmal hatte ich welche, manchmal diese nicht. Und wenn ich dann wieder Zeit hatte für Marketing, hatte ich wieder keine Zeit für Akquise, äh, hatte ich keine Zeit für Projekte und umgekehrt. Und ich war auch vor allem verwirrt von all den Dingen, die da so draußen möglich sind, von den Strategien, von den Möglichkeiten, von den Tipps. Das verkaufen ist mir schwer gefallen. Also wenn ich dann wirklich immer Kunden hatte, wo ich richtig geil überzeugen konnte, wie auch hochpreisig was von mir kaufe. Ich würde auch keine Projekte für also nur ein paar tausend Euro verkaufen, sonst sollte schon vernünftige Preise sein. Und ja, das, das sind so die Themen oder das auch, was mir schwer gefallen ist. Mir ist auch zum Beispiel Kaltakquise mega schwer gefallen, weil ich einfach introvertiert war und bin und wie man was andrehen wollte, so wirklich. Und das, das war so die eine Seite und auch die eine Seite mit den Kunden dann, wenn ich Kunden hatte. Hier noch wegen jeder Kleinigkeit genervt war, konnte ich dadurch dann nicht auch kein geiles Geschäft aufbauen. Aber das hat sich dann ja tatsächlich geändert. Hier mal einfach ein paar Bilder. Das unten links ist von, von diesem ersten App-Startup, wie gesagt. Und ähm, genau, sonst, äh, das links ist Australien, das rechts, wenn ich nach Berlin gezogen bin, vor, vor ein paar Jahren. Und genau, das war, das war so ein bisschen die, die Reise. Und da wir das jetzt schon eine super, also super lange, also schon, eine, schon eine gewisse Weile machen, wirklich dafür Agenturen, die die Marketingkonzepte so zu erarbeiten, also für Marketingagenturen, dass sie da ihre ihre Sache Vornamen bringen und skalieren können, zeige ich einfach mal vier Beispiele, wo ich ganz kurz immer rüberfliege. Wir haben da nicht die Zeit, da im Detail rüber zu gehen. Das könnt ihr euch, wie gesagt, auf der Webseite von uns auch nochmal angucken. Aber einfach nur, dass ihr es mal seht, dass wir, dass wir da schon wirklich viel Erfahrung haben mit verschiedensten Leuten, hier zum Beispiel Niklas, der, der angefangen hat alleine und ähm, ja, da relativ schnell auch 30.000, 40 40.000 Euro mehr im Monat umgesetzt hat. Ähm, natürlich auch mit größeren Agenturen gearbeitet, hier der Michael von High Office, die ähm, schnell auf die, die 100.000 mehr nur durch den Funnel geknackt haben, also die insgesamt dann natürlich weitaus mehr Umsatz gemacht haben, aber da schon mit ihrem Team gute Skalierbarkeit reingebracht haben und genau, Genauso wie der Nico hat äh, sich von seinem Geschäftspartner getrennt und hatte dann erstmal keine Grundlage mehr. Er also kam von der Agentur und wollte dann ein eigenes Ding wieder machen. Und da sind wir auch wieder relativ schnell auf coole monatliche Umsätze gekommen. Und ja, so auch bei dem Anton. Wie gesagt, das alles könnt ihr euch im Detail bei Interesse natürlich erfragen oder auf der Seite mal anschauen. Ich will euch damit nicht langweilen, nur dass ihr einfach seht, hey, da gibt es einfach viele Dinge, die... Ähm, die Agenturen richtig machen können. Und genau, das, das so ganz kurz dazu. Deswegen, um was es jetzt geht, wirklich die Strategie, um die 100.000 als Agentur zu erreichen. Und es sieht relativ simpel aus. Ich habe das hier mal in einem kleinen Schaubild mitgebracht. Die, ähm, die sogenannte parfu methode ist einfach die Anfangsbuchstaben von der Positionierung, Angebot, Funnel und Optimierung. Hätte man wahrscheinlich auch anders benennen können, aber so ist einfach eine ganz gute, eine ganz gute Übersicht. Und da will ich jetzt mal einfach im Detail darauf eingehen, weil viele Marketingagenturen kennen ja schon grundsätzlich sich mit Marketing aus wissen so, was, was die Themen sind. Und deswegen geht es auch jetzt nicht nur um, um den marketing sondern also um diesen Funnel, sondern ums große Ganze, damit das Ganze eben funktioniert. Ähm, die Chancen stehen nämlich ziemlich hoch, dass du wahrscheinlich in der Vergangenheit ein oder zwei dieser Elemente schon mal schon mal gemacht hast und das schon mal was verändert hast. Und das Problem ist allerdings, dass die meisten Agenturen das noch in der Tiefe noch nicht wirklich verstanden haben. Also die, diese Elemente meine ich jetzt hier, Also ein Angebot, Funnel und ähm, Optimierung. Weil das Ding ist, dass, sie, dass viele sagen, ja okay, ich schalte jetzt Werbeanzeigen für meine Agentur und dann kommen halt die Kunden dadurch. Also sie machen so gesehen das, was sie für ihre Kunden auch machen. Für ihre Kunden können sie ja Funnels bauen, Werbeanzeigen schalten, SEO machen und so weiter, aber für sich selbst wollen ja einfach das Gesamt gleich so anwenden. Das Problem ist, dass die, das kann man immer ganz gut erkennen, wer das richtig macht und wer es nicht richtig macht, wenn man auf die Startseite geht von diesen Leuten und guckt, okay, was bieten die an? Wenn die SEO-Ads, Webseiten, Entwicklung, Programmierung anbieten, dann sind die mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage, über ihre Webseite Kunden zu gewinnen, weil da kommen wir jetzt gleich noch zu, aber es halt sehr vergleichbar ist. Also, die versuchen eben mit. Also mit Online-Marketing-Maßnahmen ihre Dienstleistung, also ihre Online-Marketing-Dienstleistung an den Mann zu bringen. Und das funktioniert aber nicht, weil die Positionierung, das Angebot weggelassen wurde. Also, wenn wir hier mal, mal nochmal auf das Schaubild gucken, also, die haben so gesehen mit dem Funnel angefangen, mit dem blauen Schritt, anstatt das Angebot davor zu machen und um die Positionierung davor zu machen. Also, alle Schritte bauen auch aufeinander auf. Die Positionierung ist so gesehen das Fundament. Und. Sobald das da steht, kann man die anderen Sachen da drauf bauen. Aber man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt das im Funnel und dann überlege ich mir, was ich überhaupt anbieten will, sondern das Angebot, wenn das steht, kann der Funnel erst daraus entwachsen. Und genau, das ist, das ist so ein bisschen das Thema. Das ist das Problem auch, weil der, der große Punkt, den einfach viele haben, sie gehen im Meer der immer gleichen Agenturen unter. Also kannst du ja mal in die Lage deines dieses potenziellen Kunden versetzen, was, was würde er machen, wenn er auf der Suche nach einer Agentur ist? Möchte zum Beispiel eine Webseite haben? Ganz leichtes Beispiel, dann googelt er zuerst und findet einfach hunderttausende Suchergebnisse. Schauen wir uns das mal an, es sind sogar sechs Millionen in dem Fall, aber ich könnte natürlich noch, ähm, noch eine Stadt eingeben oder so, das sind wahrscheinlich weniger, aber ich könnte das Expertise eingeben, ich könnte Webdesign, Zahnarzt so eingeben so, und dann werde ich natürlich weniger Ergebnisse bekommen, aber trotzdem bekomme ich noch unglaublich viele. Und aus dem Kunden dann zuzumuten, dass er, dass er aus 6 Millionen Ergebnissen ähm, dich raussucht, ist relativ unwahrscheinlich und auch, ähm, passiert aber nicht viel. Ist einfach kalte Krise und, und, ähm, und Empfehlungen, so das Hauptkundengewinnungsding. Deswegen das. Und vor allem auch jetzt hier SEO drauf, ähm, Google Ads drauf zu machen, ist natürlich auch sehr teuer. Also, ihr habt diese Agentur München, ihr habt diese Agentur Berlin, etc. wisst ihr selbst. Das unglaublich teure das sind unglaublich teure Keywords. Aber warum funktioniert das nicht? Also das Problem ist, die Webseiten sind oft immer gleich aus. Jeder hat die tollsten Kunden, hat 2000 Kaffeetassen getrunken, viel Erfahrung, bietet Top-Qualität nach außen hin, hat auch manchmal witzige Gespräche irgendwie drauf. Aber trotzdem ist das ja nicht der Punkt. Also nur weil einer mit Mercedes gearbeitet hat, oder mit VW heißt ja nicht, dass er dann auch für mich der perfekte Partner ist. Vor allem nur weil man ein Logo für mercedes designt hat, heißt er ja nicht, oder... Designvorschlag hingeschickt hat, heißt ja nicht, dass man eher qualifiziert ist. Deswegen überfordert von allen Anbietern, würdest du wahrscheinlich selbst auch deine Kollegen oder Freunde fragen, wo sie ihre Website erstellt haben, weil es einfach weil zu viel Auswahl gibt. Und das ist auch genau das Thema, was wir, was wir verstehen müssen als Agenturen, aber dass wir in dieser Situation nicht sein wollen. Wir wollen nicht, dass Leute ähm, Kollegen und Freunde fragen, natürlich dürfen die das tun und dann kommen halt die Empfehlungen zustande, das ist auch fein, aber wir wollen ja auch die Leute, die wirklich aktiv selbst erstmal eine Lösung suchen. Und das kannst du dir, ich habe es mal in so einem Schaubild vorbereitet, ähm, was, also was viele machen. Also viele, wenn du dir mal überlegst, dieser, dieser Kunde hier, was ich als Beispiel genannt habe, der einfach das erstmal gegoogelt hat und dann zu diesem Suchergebnis kam. Der, der, der ist ja nicht aufgestanden, hat gesagt, er will eine webdesign agentur Er ist ja vielleicht aufgestanden, sag mal zwei, zwei Monate vorher, vor dieser Suchanfrage, und hat gesagt, mich nervt es einfach, dass ich, dass ich zu wenig Mitarbeiter habe, ich finde nicht die richtigen Mitarbeiter oder ich habe zu wenig Reichweite, ich wünsche mir gerne mehr Kunden. Irgendwas wünscht er sich, ja, irgendwelche Ziele hat diese Person, ja wenn es zum Beispiel eine Geschäftsführerin, Geschäftsführer ist. Und dann irgendwann kommt er vielleicht auf die Idee, okay, eine webdesign Webdesignagentur könnte meine Lösung sein. Und das ist, was ich hiermit meine, äh, hiermit meine, sorry, dass... Äh, es verschiedene Stadien gibt, wo der Kunde sich auf Kann Problem unbewusst sein. Also kann sagen, hey, mein Geschäft läuft mega, ich habe gar kein Problem. Die Leute wollen wir eh nicht, die können wir auch gar nicht überzeugen. Welche Leute wir haben wollen, die problembewusst, die sagen, ich habe einfach zu wenig Mitarbeiter, ich möchte, meine Company sollte, sollte cooler aufgestellt sein. Also die sind cool, die die können wir haben, weil die die sollten wir uns als Kunden vornehmen. Die Lösungsbewussten, die sagen, ich könnte Social Media verwenden. Das ist auch immer noch geil, das geht dann schon sehr in die Vergleichbarkeit und vor allem auch die Anbieterbewussten, die sagen, ich will einfach eine Agentur, die Social Media für mich mache, damit ich mehr Mitarbeiter bekomme, das ist äh, immer gefährlich, beziehungsweise da können wir einfach gar nicht mehr skalieren, weil wenn er sich das nicht fragt oder wenn er einfach dann zu, seinen, zu seiner Empfehlung geht, ihm weiterempfohlen wurde, ja, kann man, kann man so gesehen einfach, äh, kann man es nicht skalieren. Und also die allermeisten, sage ich mal, 95 der Agenturen halten sich eben auf der vierten Stufe auf, also diese an Anbieterbewusstsein. Sie versuchen, von allen Anbietern der Beste zu sein, irgendwie mit den Preisen herauszustechen und sagen, jo, wir machen es günstiger oder wir machen es besser oder wir sind die Top-Experten. Und die allerwenigsten halten sich auf dieser problembewussten Ebene auf. Und das ist eben unsere Chance, oder auf der Lösungsbewussten auch nur sehr wenig. Das ist unsere Chance zu sagen, lass uns dort aufstellen und lass uns die Person sein, die, die ihn inspiriert dazu, doch mit einer Agentur zusammenarbeiten, anstatt, so gesehen, einer von vielen ist in mehr der tausend Agenturen. Und das ist so gesehen hiermit gemeint. Also wenn es dann, dann um die Positionierung geht. Das ist die Positionierung bestimmt, so gesehen, wo wir uns in, dieser, in den Stufen aufhalten. Und genau, das schauen wir uns als allererstes jetzt mal an, damit ihr da einen Überblick habt wie das Ganze funktioniert. Also die Vorteile sind, muss man zusammenfassen, von Billiganbietern Anbietern abheben, keine Vergleichbarkeit. Kundenbetreuung fällt viel leichter, da jeder Kunde ja angepasst immer denselben Prozess bekommt. Also die, die, die internen Prozesse kann man dann auch optimieren. Der Expertenstatus wächst natürlich super schnell, weil du in einer Nische ähm, super schnell der Experte werden kannst, gute Kundenergebnisse, bessere Kundenergebnisse erreichen kannst. Dadurch auch mehr Weiterempfehlungen und durch mehr Kundenergebnisse, mehr Weiterempfehlungen wird dein Marketing besser, gewinnst du wieder mehr Kunden, also hast du dieses positive diese positive Aufwärtsspirale, die du nicht hast, wenn du dich so verstreust. Und die Kunden kommen halt auf dich zu und wollen von dir kaufen, was ja auch einer der entscheidendsten Sachen überhaupt ist. Genau. Und was da immer so eine eine Misskonzeption heißt auf Englisch, ein, ein, ein Missverständnis ist, dass man denkt, es muss eine Branche sein, ich muss auf erst auf Immobilienmakler was auch immer gehen. Aber was was viel wichtiger ist, dass man über diesen transformativen Prozess beschreibt. Also nicht sagt, es ist eine statische Zielgruppe, sondern sie bewegt sich von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Und vor allem, sie muss noch nicht geheiratet werden. Das heißt einfach, sie, du musst nicht einmal, weil du sie hast, auf ewig beibehalten, sondern du kannst äh, sie einfach anpassen, du kannst dynamisch gucken, okay, ich habe jetzt das Feedback bekommen, das ist viel interessanter. Und ähm, oder das baue ich nochmal mehr mit ein. Du musst nicht von, von einer Positionierung zu Positionierung springen, aber du kannst trotzdem offen dafür sein, Veränderungen vorzunehmen. Und was ich mit diesem Transformativen, weil also viele haben halt Angst so gesehen, sich für eine Sache zu entscheiden und alle anderen auszuschließen. Aber das ist ja genau der Fehler. Also dieses Denken, wenn ich jetzt eine Positionierung nehme, kriege ich die andere nicht. Die anderen kriegst du eh gerade nicht. Die meisten kriegen kaum Anfragen über ihre Webseite, kalt. Natürlich, wenn jemand eine Weiterempfehlung gibt und sich über die Webseite einträgt, das zählt jetzt mal nicht. Der wird ja auch weiterhin kommen. Aber die Allergegängsten kommen kalt einfach eine Anfrage, wo sie sagen, ich habe sie bei Facebook gefunden oder bei LinkedIn oder wo auch immer und möchte gerne mit ihnen arbeiten. Das kommt einfach nicht vor, weil ne, wir haben ja schon gerade besprochen, warum das so ist mit der, mit der Positionierung. Und deswegen hast du ja gar nichts zu verlieren. Also du hast ja gar nichts davon, ganz spitz zu gehen. Du hast keinen Nachteil davon, ganz spitz zu gehen weil du eh nur gewinnen kannst. Deswegen ist halt dieser transformative Prozess so wichtig. Und das ist, das ist zum Beispiel, also ein gutes Schaubild, wie so eine Positionierung aussehen soll. Also eine Positionierung sollte einen Punkt A definieren. Das sind halt Leute, also die aktuelle Lage der Leute, sag ich mal, die sind unzufrieden mit ihrer Mitarbeitergewinnung oder mit ihrer internen Kultur. Sie sind haben zu wenig Bekanntheit, zu wenig Kunden, irgendwelche Probleme. Und Punkt B ist die gewünschte Situation, wo sie hinwollen. Das ist dann Sie wünschen sich mehr Kunden, mehr, ähm, ja, was man sich sonst dazu halt so wünschen kann im Leben oder im Geschäft. Ne? Meistens arbeiten wir mit Geschäftsführern, mit KMUs. Das ist halt irgendwas businessbezogenes. Und dieser blaue Pfeil dazwischen, das sind dann wir. Das ist halt dann ihr. Die Agentur, die, die Leute von A nach B bringt. Und das haben halt viele nicht auf dem Schirm und das denken halt viele, okay, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel sage, ich gehe jetzt auf Zahnärzte, ist keine Positionierung. Weil Zahnarzt ist ja immer ein Zahnarzt. Aber zum Beispiel zu sagen, okay, bei Architekten, die wollen mehr Ausschreibungen gewinnen. Gleich als Beispiel, weil ich ähm, eben mit einem ähm, Kunden gesprochen habe, der, der in diese Richtung geht. Ähm, die wollen mehr Ausschreibungen gewinnen. Die wollen, ähm, sie wollen mehr, mehr berufserfahrene Leute gewinnen. Das ist deren gewünschte Lage und deren aktuelle Lage ist einfach so: Sie, sie haben keinen Plan. Sie gewinnen nur Kunden über Empfehlungen. So. das ist dieser dynamische Prozess und das ist nicht einfach nur: Ja, ich mache Architekten. So. Architekten sind grundsätzlich immer nur erstmal Architekten, aber dieses, diese Definition, das ist auch die Definition, warum es keine Bronze sein muss, ist einfach, weil das kann auch einfach dieselbe Problem- oder Lösungsdefinition sein, also es muss nicht dieselbe Bronze sein, aber es kann dieselben Probleme, dieselben Ziele können auch eine Zielgruppe definieren. Genau, das, das so dazu, diesem Schaubild. Ähm, wie man das Ganze finden kann, das stellt sich aus, ähm, aus drei Dingen zusammen, also eines Skills, die du bzw. dein Team hat, Branchen und ähm, ja, Zielgruppen, mit denen du schon gute Erfahrungen gemacht hast. Kann ja sein, dass du mit gewissen Leuten schon mega geile Ergebnisse hast, dann macht es ja Sinn, vielleicht in die Richtung mehr zu gehen. Aber das Wichtigste sind die Bedürfnisse des Marktes. Also was der Markt wirklich will. Weil ich selbst kann ja auch nicht zaubern. Unsere Kunden haben zwar richtig geile Ergebnisse, aber nicht, weil wir jetzt irgendwie den Zauberstab schwingen, sondern weil wir einfach ganz genau herausfinden, was haben die Leute, was hat der Marktwirtschaft, die, die Marktteilnehmer für Probleme und für Bedürfnisse und für Wünsche, und die können wir dann einfach lösen. So, aber das ist keine, kein Chatbot-Hack oder so. Einfach, das sind einfach so fundamentalen Sachen. Und eine Webseite oder PPC oder SEO löst halt kein Problem. Niemand wacht auf und denkt sich, Alter, jetzt habe ich mal Bock auf eine SEO-Dienstleistung oder auf eine neue App oder auf, irgendwas Entwickeltes, entwickelt ist, also auf Entwickler-Dienstleistung. Das ist alles sekundär. Das kommt man immer nur auf die Idee, okay, ich könnte ja eine App entwickeln, um da mein Ziel zu lösen. Aber wir wollen eben dieses, hey, ich kann mein Ziel lösen, mach doch eine App so die wollen wir eben dazu inspirieren diese Leute genau und die Kombination ist jetzt endlich hier einfach in der Mitte zu finden also diese dieser ja aus diesen drei Dingen aber ehrlicherweise das Wichtigste sind die Bedürfnisse des Marktes also das Bedürfnisse des Marktes sind das Wichtigste die Skills die du hast oder die ein Team hat die kannst du lernen es gibt Seminare Weiterbildung und so weiter Erfahrung kannst du auch sammeln Referenzen neu aufbauen das allerwichtigste das Bedürfnisse des Marktes und der Menschen da drin dass die so angesprochen werden, wie es im besten Fall auch kein anderer macht. Genau. So, deswegen, das ist, äh, gehen wir mal ganz kurz über Dinge, die du besonders gut bist, super simpel. Schreib dir einfach offen, was du gut bist oder dein Team, bewerte das, man wählt die Top-Fähigkeiten aus. Das ist wirklich geht super fix. Auch ja, bei den Bedürfnissen des Marktes, das ist intensiver. Da ähm, definitiv mindestens mal mit 20 Leuten aus deinem Umfeld sprechen. Wo du das, also Das sind auch wirklich die konkreten Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe die du auch direkt umsetzen kannst. Schreib dir das gerne auf, wirklich die, die Bedürfnisse des Marktes rauszufinden, was als erste Aufgabe zu sehen. 20 Leute aus deinem verhaltenen Umfeld rauszuholen, die in die vorläufige Zielgruppe passen. Die Menschen im Telefonat fragen, hey, was sind deine oder ihre Herausforderungen, Ziele, was wünschen sie dich? Du kannst natürlich auch Sachen davor schon recherchieren auf Amazon, also Amazon in Amazon-Rezensionen, blog kommentaren facebook Facebook-Gruppen, E-Mail-Verkehr, wo auch immer, in irgendwelchen Postings, an sehen so gewinnt wir schon Probleme in den Mund zu legen, dass du sagst, wir haben rausgefunden, XY ist ein Problem, siehst du das auch so. Aber irgendwas halt Emotionales, also ein schlechtes Beispiel für Bedürfnisse sind, ich möchte mehr Klarheit in meinem Marketing oder ich möchte, ich möchte einen Partner, mit dem ich mein Marketing machen, mache. Das ist kein Bedürfnis des Marktes oder der Menschen, das ist einfach nur, wenn man, wenn man sich diese, diese Linie hier anguckt, finde ich sie jetzt, ähm, die hier, dann ist es, ähm, dann, dann ist diese, dieser blaue Pfeil einfach diese, ich möchte einen Partner, der mich dahin bringt, ich möchte einen zuverlässigen Partner in mir ist, ich möchte Sicherheit, ich möchte Vertrauen in diese Person haben. So. Das ist nicht das ist der Wunsch dieser Person. Der Wunsch der Person ist, was sie mit dem Partner erreichen will. Also viele haben so gesehen, den, ähm, viele denken, sie haben eine Positionierung, weil die sagen, wir sind super zuverlässig oder so. Oder wir machen die beste Marketingstrategie, aber das ist nicht der, der Sinn dahinter. Das ist immer was emotionales, das ist immer was, ich will einfach mehr Kunden, ich will mehr Sicherheit. Das, also das, das hat immer alles, was mit Emotionen Emotion zu tun und nie was, diese, diese oberflächlichen Positionierungen, diese oberflächlichen Dinge. Genau. Das ist einfach nur damit gemeint. Also Herausforderungen, Ziele der Menschen herausfinden und deswegen kannst du auch natürlich im Internet recherchieren. Und sich nicht auf so Scheinpositionierung einlassen. Das ist einfach, das ist nicht das, was die Leute wirklich juckt. Genau. Das ist eine Kurzform, die Positionierung. Ich könnte darüber fünf Stunden mit euch reden. Aber das können wir gerne im Nachgang vertiefen. Oder dann auch in den Fragen und in den Kommentaren, wenn ihr dazu ja, Beispiele wollt und so weiter. Deswegen lasst uns aufs Angebot gehen. Ich will gerne, dass ihr die Übersicht mal komplett vor euch liegen habt. Das Angebot ist dann relativ simpel. Also du verkaufst ab jetzt keine Webseite. Du kannst nicht alles jetzt Applikationen, SEO, PPC, Facebook Ads. Sondern du verkaufst immer das, das Werkzeug, ja, die Webseite zum, als ein Werkzeug, um das Ziel zu erreichen. Also um von einem Problem zum Ziel zu kommen. Der Vorteil, den du hast, du weißt einfach ganz viel mehr über die Nische als jeder andere. Und ähm, du hast ein Angebot, was genau die Sprache deiner Zielgruppe sprichst und diese Zielgruppe auch magisch anzieht, weil du hast damit ja mit denen gesprochen und du hast das, was die gesagt haben, einfach auf die Seite gepackt. Das also ist gar keine Kunst mehr, dass, ähm, dass, du, dass du was schaffst, was anziehen wird, also sogenannte Soap-Marketing, wo die Leute auf dich zukommen, sich anschreiben, auf die, auf die Werbeanzeigen sich melden, was auch immer, dich anrufen, sagen, hey, was du machst, das finde ich geil, das will ich haben. Also wir, wir drehen den Spieß einfach um mit so einem magischen Angebot. Ist wirklich, die Leute kommen auf dich zu, sie feiern das, was du machst, weil du so sehr, so, so so viel Empathie gezeigt hast und die so sehr abgeholt hast. Und das ist genau das. Und ähm, das auch da wieder, können wir super tief reingehen, können wir auch gerne im Nachgang machen oder im Q&A-Part, aber dass ihr da mal wisst, ein Angebot ist nicht die Dienstleistung, sondern ist das, was die Dienstleistung bewirkt oder das Gesamtpaket. Es kann ja auch sein, dass da mehr dazugehört. Irgendwelche Nachbetreuung, irgendwelche Online-Begleitprogramme, irgendwelche Checklisten, irgendwas, was den Kunden zum Ziel führt, nicht aber nur, was die Webseite dann ausmacht oder die, die SEO-Dienstleistung, wenn er zum Beispiel sagt, er möchte gerne, ich mal, er möchte gerne mehr Mitarbeiter gewinnen dann kannst du dir auch so weit gehen und sagen, das Mitarbeiter-Onboarding gestalten wir auch noch durch einen geilen Onboarding-Funnel. Wir ähm, sorgen dafür, dass die Kultur besser im Unternehmen geschärft ist, so Employer-Branding und so weiter. Wir können da so viele Dinge tun, dass der Kunde wirklich am Ende sein Ziel erreicht hat und nicht aber nur Webseite hat. Und dadurch schafft ihr auch, den, euch die, hebt euch von der Konkurrenz, Konkurrenz ab, und habt wirklich Dinge, die kein anderer hat, wenn alle immer nur PPC und SEO anbieten und ihr einfach sagt, hey, wir begleiten dich ganzheitlich zu diesem Ziel, ganzheitlich, du erreichst am Ende konkretes, du hast ja immer nur eine Webseite und bist bekannt, du hast mehr Umsatz, mehr Kunden, wie auch immer, ähm, dann ist er natürlich auch bereit dafür, viel mehr zu zahlen. Ja, das, ist, das ist so das Thema, was halt viele nicht auf dem Schirm haben. Springen wir weiter zum, zum Funnel. Der Funnel macht jetzt Sinn. Ab jetzt ist es sinnvoll, so ein Funnel aufzubauen, der die Leute durch diesen Prozess leitet. Davor nicht. Einfach mit Werbeanzeigen zu starten, ist komplett dumm, wenn man PPC, SEO und so anbietet. Wenn man ein geiles, magisches Angebot hat, eine resonanz Resonanztransformationspositionierung hat. Die der Name kommt übrigens daher, dass man wirklich diese Transformation macht, die Transformationspositionierung. Resonanz kommt daher, weil es einfach mit dem Markt resoniert. Und äh, genau, kommt, habe ich teilweise aus dem Buch Neues Business Denken, ähm, was ein spannender, spannender Kontakt mit dem ich auch mal so gearbeitet habe mit dem Autor. Deswegen Positionierung ist ein super wichtiges Thema. Und genau, dann macht es halt Sinn, ein Funnel aufzubauen. Davor absolut nicht. Wie ein Funnel aussehen kann, zeige ich hier auch mal als Beispiel. Das Problem ist, wenn ich jetzt sowas sage, dann kommen oft wieder die Einwände, ah okay, also Landingpage habe ich schon mal gemacht, ein Video habe ich auch schon mal gemacht und bezahlte Werbung habe ich auch schon mal gemacht. Das hat bei mir nicht funktioniert okay, alles klar. Du hast aber wahrscheinlich nicht äh, deine Transformationspositionierung ausgesucht und ähm, verkaufst schon nicht immer noch deine, deine Agenturdienstleistung und du hast wahrscheinlich auch nicht den Funnel organisch angetestet. Was hier zuerst zu sehen ist, organische Outreaches, ähm, aber das gehört auch noch ehrlicherweise mehr dazu, also Zielgruppen, Besitzpartner etc., sind dafür da, dass du den Funnel validierst, bevor du in Ad startest. Also du du machst ich zeige hier nochmal, du machst zuerst die Positionierung, dann das Angebot, dann den Funnel und in dem Funnel kannst du es nochmal unterteilen unter zuerst Kunden organisch gewinnen und dann bezahlt. Deswegen auch in der Reihenfolge hier, organisch zu oben, dann bezahlt. Viele starten halt direkt mit Ads so und das macht dann halt absolut keinen Sinn. Das soll jetzt mittlerweile übergekommen sein. Und genau, das, das ist so gesehen, wie man da vorgeht. Dann kommen die auf eine Landingpage können sich da über euren Service informieren, sehen ein Video im nächsten Schritt über euch, wo ihr die Referenzen zeigen könnt, wo ihr überzeugen könnt, wo man dann im, im Kalender und eine Umfrage verlinken kann, dass sie den Termin eintragen, nach dem Telefonat und den Abschluss. Das ist, ich kann euch auch später gerne mal Beispiele zeigen, ähm, das ist äh, grundsätzlich super simpel und super kurz, aber es funktioniert extrem, extrem gut, weil wir einfach, ja, letztendlich so viele, ähm, also, so viele Leute rausfiltern, die darauf keinen Bock haben, die keinen Bock haben, sich ein Video anzugucken oder auch die Umfrage auszufüllen, aber mit den Leuten wollen wir auch gar nicht arbeiten, wollen es Leute auf uns zu kommen, nicht, dass wir die Jäger sind, sondern dass wir die Gejagten sind. Und ähm, genau, das ist ja so, das ist das Ding, aber es ist erst trotzdem kurz genug, dass wir auch ähm, busy Geschäftsführer, sag ich mal, abholen. Was viele auch machen, dass sie sagen, dass sie machen jetzt irgendwelche E-Books und irgendwelche verrückten Sachen, irgendwelche komplizierten Dinge, und Follow-up-Sequenzen mit Clicktip und dies und das sind also so Fans von diesen Tools oder von dieser Automatisierung. Aber müsst ihr mal so überlegen: Geschäftsführer, der einfach eure Dienstleistung gibt und jetzt Bock auf die Dienstleistung hat, der würde ja niemals äh, sich erstmal durch, erstmal zwei Monate warten, bis er die Clicktip-Follow-up-Sequenz äh, durchgelaufen ist, Und er wird einfach jetzt eine Lösung für sein Problem. Deswegen machen wir auch einen kurzen Funnel, um jetzt die Lösung für sein Problem zu bieten. Genau, und wie geht es dann weiter? Oder was, was heißt organische Methoden, Facebook-Gruppen, LinkedIn, E-Mail, sogenannte Outreaches, bis mindestens mal fünf Kunden gewonnen wurden. Was jetzt da noch auf der Folie fehlt, Zielgruppen, Besitzpartner, also Leute, die deine Zielgruppe besitzen, aber eben ein anderes Angebot haben. Beispiel, wir haben Kunden, die, die machen ähm, Conversion und Optimierung für Online-Shops. So, was haben die zum Beispiel gemacht? Die haben sich mit Shopify zusammengetan, Shopify macht selbst Online-Shops als Software, aber nicht als Marketing-Dienstleistung, und dann machen die mit Shopify jetzt gemeinsam Webinare zum Thema Convert-Optimierung. Shopify hat eine riesen Kundenbase, äh, riesige E-Mail-Liste und so weiter, die die alle da drauf schicken. Die bekommen sogar Geld von Shopify dafür. Und Also nicht, dass die Geld Shopify bezahlen, sondern umgekehrt, weil die so einen großen Mehrwert der Zielgruppe bieten. Und dadurch können die eben extrem extrem skalieren und haben, haben eine riesige kostenlose Trafficquelle. Viele denken halt, es gehen nur Ads, aber das stimmt überhaupt nicht. Es gehen kostenlose traffic so gut zu skalieren. Und ähm, genau, da muss man einfach nur ein bisschen um die Ecke denken, wer hat dasselbe, die Zielgruppe, hat ein anderes Angebot. Und da kann man dann schon super viel sich rausziehen. Genau, das sind das ist zu dem Organischen. Auch da, wie gesagt, ähm, können wir gerne, gerne tiefer drauf eingehen, welche Quellen da sinnvoll sind. Das kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, du musst das mit Shopify zusammenarbeiten oder den, den Anfrage schicken. Das werden die wahrscheinlich auch erstmal nicht machen. Aber je nachdem, welche Zielgruppe eben bei dir gewählt ist, kann man dann halt die, die Plattform suchen, wo die sich online aufhalten, welche Blogs, YouTube-Artikel, YouTube-Kanäle und so weiter, die halt eben konsumieren. Genau, bezahlte Werbeanzeigen ähm, ist ja natürlich auch dann wieder das, was man kennt, Google-Ads, ähm, Facebook-Ads und so weiter. Da, da haben viele schon Erfahrungen gemacht, gehe ich jetzt nicht so intensiv drauf ein, weil, ähm, ja, einfach... Die Targeting-Möglichkeiten sind genial, wenn man eine gerade Zielgruppe hat, wenn man die Sachen davor gemacht hat, die Schritte, das Fundament und die Positionierung. Da passt das, wenn man es eben nicht gemacht hat, funktioniert es auch nicht. Aber das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen. Genau. Und deswegen einfach mal hier zur Übersicht, wie, wie kann so ein Landingpage, ein Marxist-Video und so eine Umfrage aussehen? Ganz simpel, einfach eine Überschrift, hier zum Beispiel Vermögen von Marketing und Design. Und dann da unten ein Video, wo er was erzählt. Das geht jetzt in dem Fall vier Minuten, knapp fünf Minuten. Du kannst aber natürlich auch einer reingehen. Das Video ist einfach dazu da, dich als Experte zu positionieren, die Lösung für das Problem aus also der Vogelperspektive zu zeigen. Und bei der Dining Page geht es auch um das Online-Video, online, online ähm, Video, was du dann zeigst, überhaupt erstmal anzuteasern, so deine Inhaltsangabe. Und dann hast du einfach so eine Umfrage, also eine Timwin seite Da kommt auch eine Umfrageseite dahinter. Könnt ihr euch gerne auf, auf unserer Webseite auch mal angucken, wenn ihr einfach auf Kunden auf Knopfdruck.de geht oder hier Consulting GmbH googelt, ähm, auf die Webseite geht, dann seht ihr da oben rechts das Termin vereinbaren. Das sieht halt genauso aus, halt, dass wir da mittlerweile das ähm, Branding ein bisschen geändert haben. Und dann bist du halt der Typ da unten, der da in der Sonne steht und ein Telefon in der Hand, der mit qualifizierten Leads telefoniert, die deine Dienstleistung kennen und Wert verstehen, den du eben nicht hinterher rennen musst, sage ich mal. Genau dazu einfach mal ein paar Zahlen. Kennt man auch dann wieder mittlerweile. Also 1 Euro pro Klick sollte so der Durchschnitt sein. Conversion Rate ähm, dann auf der Videoseite, dass man auf das Video geht, sind das ca. 303 Euro pro, pro Klick. Ähm, genau, dann das ist dann wirklich ein unterschiedlicher Wert. Das habe ich jetzt mal 10% Conversion Rate hingeschrieben, dass 10% der Leute, die das Video gesehen haben, auch eine Bewerbung schreiben. Aber es kann auch gerne mehr oder weniger sein. Also ähm, 30 Euro pro Lead, wir haben teilweise 5 Euro pro Lead, teilweise 250 Euro pro Lead. Das ist so, kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber einmal, dass man mal nur ungefähr einen Richtwert hat. Ähm, hier die 10% Video Conversion Rate und genau, dann eben das Telefonat, was ja dementsprechend auch, sag ich mal, wenn du, wenn du 10% abschließt, dann hast du halt für 300 Euro einen Kunden gewonnen. Wenn du 50% abschließt, hast du für 60 Euro einen Kunden gewonnen. Das ist dann ja relativ simpel. Und die meisten, wenn sie im Telefonat sind, kenne ich dann ja mit auch aus. Und ähm, genau, das ist so die Thematik. Dann gehen wir, gehen wir gerne mal hier in die Optimierung ein. Was bedeutet Optimierung? Das ist dann wieder relativ simpel. Nämlich Optimierung bedeutet einfach, die internen Strukturen so zu optimieren, dass wir einerseits ähm, viel besser exchange festern arbeiten können, da wie gesagt, Henrik auch geht da nochmal tiefer drauf ein, aber einfach als kurze Projekttools tools Use Loom und Google Docs und auch den Verkaufsprozess genau analysieren, wo man gucken kann, wo hat man in diesem Prozess hier oder auch in diesem Prozess hier Abfallraten, also kann es sein, dass irgendwie zum Beispiel nur 10% Conversion Rate bei dem Video ist oder bei der, bei der Landingpage und so 5% Conversion bei dem Video, kann man das Video optimieren, also da kann man halt dann hergehen und diese einzelnen Stellschrauben optimieren, um einfach, ja, so gesehen mehr Termine in der Woche zu haben und mehr Abschlüsse in der Woche zu haben, weil das ist ja das, was wirklich geht. Viele sagen es gibt so eine Million Sachen, die ich machen kann. Klar, stimme ich dir zu, aber wie viel Umsatz du derzeit machst, ist einfach darum bestimmt, wie viel Termine hast du diese Woche, wie viel Umsatz machst du diese Woche. So, und da haben, oder dein Team, dein Vertriebsteam, je nachdem wie groß du jetzt bist. Und das ist so gesehen einfach, dir was mit Optimierung gemeint ist, sich auf den gesamten Prozess. Und genau, dann die Mathematik dahinter, also wenn man sagt, okay, Abschlusskohle cool, 20 sind da eben 150 Euro, die man pro Kunde bezahlt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das ist natürlich ziemlich geil, wenn du 150 Euro einnimmst, 2000 Euro, äh 2000 Euro einnimmst, 150 Euro ausgibst, natürlich hast du noch irgendwelche anderen Kosten, aber du bist schon ziemlich gut dabei im Vergleich zu, zu kalter Quise, was ja ziemlich zeitlicher Aufwand ist, wenn du das mal gegenrechnest. Und Empfehlungen kommen natürlich trotzdem rein. Ja. Das ist ja, das ist ja kein, kein Thema. Genau, und dann hier mal ein Blick von 2019, vor über einem Jahr, wie sah es aus? Ich habe mir halt, äh, genau, da, da hatte ich schon auch einen weiteren Vertriebler, deswegen habe ich die Sales Calls am Nachmittag gemacht, aber wie ihr seht, sind sie, sind sie dort im Start. Und ich selbst war und bin natürlich in einer Position, wo ich mir die Kunden einfach aussuchen kann, wenn ich zum Beispiel will, weil super viele. Anfragen jeden Tag bekommen und jeden Tag einfach neue Kunden zu gewinnen. Das ist wirklich täglich, wenn ich, doch, eigentlich täglich, ähm, kommen, kommen Kunden rein. Das ist einfach eine Sache, die, die ja super komfortabel ist, super entspannt ist. Und ähm, genau, das ist, das ist so die Sache oder das ist so, wie das Ganze für dich aussehen kann. Das war jetzt wahrscheinlich auch teilweise zu oberflächlich für einen gewissen Punkt, je nachdem, wo du Wer du die einsteigen willst. Aber das war es erstmal so zu meiner Seite. Und jetzt würde ich tatsächlich dem Henrik übergeben, sehr dass gerne. der genau weitermacht. Notiert euch alles, was ihr wissen wolltet und was ihr, was, ihr Fragen, was ihr für Fragen habt. Wir gehen das alles durch. Wir nehmen uns Zeit für jeden einzelnen Punkt. Und sorry, wenn ich manchmal zu schnell geredet habe, aber das ist einfach meine Art. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, trenne ich hier mal die Verbindung und jetzt kannst du, Henrik, deinen Bildschirm anmachen.
1: Perfekt. Sieht man uns?
0: Genau, ja, kann man sehr gut sehen. Oh,
1: alles klar, danke dir. Perfekt. Sehr schön. Alright. Dann lege ich mal los. Genau. Während euch Alex jetzt eben was über den ähm, optimalen Weg, der, ähm, wie man Kunden am besten gewinnen kann für sich erzählt hat, erzähle ich euch jetzt in den nächsten Minuten, wie man die Projekte, die man daraus gewonnen hat, am effektivsten umsetzt. Ich habe auch eine kleine Agenda für euch vorbereitet. Am Anfang eine Kurzvorstellung von mir und im Anschluss geht es dann um die interessanten Teile, wie du Schritt für Schritt deine Auslagerung deiner Digitalprojekte ähm, planst. Und im Anschluss haben wir die kleine offene Fragerunde. Falls es in der Präsentation Fragen geben sollte, stell die einfach in die Q&A bitte und ähm, wir beantworten sie dann im Anschluss. Bevor es losgeht, nochmal ein wichtiger Hinweis von meiner Seite aus. Ähm, in unserer Trainingssession geht es nicht um die Auslagerung von Digitalprojekten in Verbindung durch Ausbeutung oder durch ähm, ja, Zwingen von armen Menschen in Entwicklungsländern. Davon distanzieren wir uns klar und direkt. Also mit solchen Dingen haben wir nichts zu tun. Ich kenne diese Einwände und sie sind auch definitiv berechtigt, aber wir haben nichts damit zu tun. Und dieses Training ist ebenfalls nicht für Leute, die Vorurteile aktuell gegenüber Outsourcing haben. Ich kenne diese Vorurteile und ja, sind ähm, teilweise auch berechtigt und sie aber auch behalten wollen, weil... Ich sehe es unter anderem auch als meine Mission, ein bisschen mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und die Chancen, die Outsourcing für uns als Agentur bietet, darzustellen. Diese Trainingssession ist für Webdesigner und Agenturen, die bei der Umsetzung aller ihrer Kundenprojekte zukünftig bis zu 65 Prozent an Entwicklungskosten einsparen wollen. Wie die 65 Prozent zustande kommen, darauf gehe ich später noch ein. Die ein Problem aktuell mit ihrer Skalierung der Kundenprojekte haben und ab einem bestimmten Auftragsvolumen sogar gute Aufträge ablehnen müssen, was natürlich Worst Case ist. Wer lehnt schon gerne gute Aufträge ab? Ähm, vielleicht auch jetzt aktuell zu der Homeoffice-Situation und Corona, Teams remote zu führen, auf, in, auf Entfernung effizient zu führen, was so die Skills und Basics sind. Ähm, mehr Gewinn aus Ihren Projekten erzielen wollen und somit die Wirtschaftlichkeit erhöhen durch die Einsparungen an Entwicklungskosten, und das eigene Leistungsportfolio um bis zu 150 neue Technologien erweitern wollen. Wie diese 150 Technologien zustande kommen, erzähle ich auch zum späteren Zeitpunkt. Ihr eigenes Projektmanagement optimieren wollen. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, Outsourcing ist trotzdem nichts für mich, trotz dieser ganzen Vorteile, dann hat man mit diesem Konzept, was ich gleich darstelle, die Möglichkeit, sein internes Projektmanagement zu optimieren. Und Zeit für die Kernaufgaben gewinnen zu wollen durch die Auslagerung, an spezialisierte Teams. Für diese Leute ist ähm, mein Programm etwas. Ich gehe jetzt näher noch ein bisschen auf meine Person ein. Ich habe durch das Konzept Outsourcing eine eigene Agentur gegründet, was natürlich am Anfang, wie bei uns allen, alles andere als leicht war. Aber nach drei Jahren dann in der Lage war, einen mittleren sechsstelligen Jahresumsatz durch Outsourcing, durch das Konzept zu verzeichnen. Ich habe mittlerweile drei erfolgreiche Brands, mit diesem Konzept ähm, etablieren können am Markt. Und ich habe durch meine Reisen in, durch Australien, also ich habe zwei Jahre lang in Australien gelebt, alleine ähm, sechs Monate in der Türkei gelebt. Ich war allgemein sehr viel in der Welt unterwegs und habe dadurch sehr viele verschiedene kulturelle Eindrücke sammeln dürfen und auch viel über Kommunikation, internationale Kommunikation gelernt. Zu Beginn ja, war das alles andere als einfach, trotz Outsourcing, trotz dass man die Möglichkeit hatte, Digitalprojekte auszulagern. Ich war oftmals überfordert und gestresst mit der Anzahl an parallel umzusetzenden Projekten. Ich hatte dadurch sehr wenig Zeit für meine Familie und Freunde, was mir sehr wichtig ist und war, ähm, ich musste interessante Kundenprojekte ablehnen und das Projektmanagement war allgemein sehr, sehr anstrengend und unübersichtlich, weil die Strukturen nicht gegeben waren. Man muss sich das so vorstellen, Outsourcing ist ja kein Beruf oder kein Konzept, wo man hingeht und man lernt das einfach, sondern es war einfach ein komplett neues System, was aus dem Ideenskonstrukt gereift ist und was ich mir irgendwie zusammengebastelt habe. Und dadurch war es ja, sehr, sehr Zeit und Energie ähm, raubend am Anfang, was sich aber letztendlich gelohnt hat. Mir sind sehr, sehr viele Kundeninfos ähm, verloren gegangen in der Kommunikation leider am Anfang, was... Das Schlimmste ist, was im Outsourcing übrigens passieren kann. Darauf gehe ich später noch ein. Aber all diese Punkte sind mir am Anfang begegnet, der Selbstständigkeit. Letztendlich ähm, war es dann doch möglich, ähm, das ganze System zu optimieren und die Prozesse zu etablieren. Ich hatte coole Team-Meetings mit meinen Leuten. Ich konnte mir äh, materielle Wünsche wieder erlauben und erfüllen. Und ich habe zwei Patenkinder, ich hatte wieder Zeit für die beiden, Es war mir sehr, sehr wichtig. Und zwar wieder Zeit für Messen da, Zeit für Events und Zeit für Wissen und natürlich auch Zeit für mein liebstes Hobby, das Reisen. All diese ganze Zeit hat ähm, mich zu dem ersten IT-Outsourcing-Experten Europas gemacht. Ich habe sehr lange recherchiert, ob es noch jemanden Vergleichbaren gibt, der das aktuell lehrt und anbietet, äh, anbietet am Markt. Momentan bin ich der Einzige, ich bin auch sehr stolz darauf, dieses System gemeistert zu haben. Und wie das geht, erkläre ich euch gleich. Das neuartige System, mit dem du Digitalprojekte skalierst und 65 Prozent günstiger entwickeln lässt. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Prozessschritte eingehe, erzähle ich euch noch ein bisschen was über die aktuelle Marktsituation in Deutschland. Wir haben natürlich, wie auch überall auf der Welt, eine steigende Anzahl an Digitalprojekten durch die Digitalisierung. Wir haben einen erhöhten Bedarf an der Technologievielfalt dadurch, die dadurch resultiert. Wir haben auf der anderen Seite aber eine geringe Anzahl an spezialisierten Entwicklern und dadurch auch wiederum eine geringere Flexibilität durch diese Spezialisierung. Jetzt nochmal gegenübergestellt, dass man das so ein bisschen ja, unterscheiden kann und gegenüber sieht. Eine klassische Digitalagentur und eine Outsourcing-Agentur. Eine klassische Digitalagentur hat einen technologischen Stack, also ist jetzt sehr verallgemeinert, aber es ist round immer ein bis zehn verschiedene Technologien, Sei das jetzt verschiedene CMS, E-Commerce-Plattformen, e Apps, je nachdem. Also ungefähr mal ein bis zehn verschiedene. Bei einer Outsourcing-Agentur sind es 80 bis 150 verschiedene Technologien, die einem dort in der Umsetzung zur Verfügung stehen. Es kommt jetzt mal ein bisschen auf das Land drauf an, wo man sich gerade befindet. Und es hängt natürlich von der Teamgröße ab. Ein dreimannstarkes Team wird jetzt natürlich nicht über 80 Technologien verfügen. Aber dieses Konzept, was ich gleich erläutere, ist ausschließlich in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die dieses Leistungsportfolio abdecken. Was die Preise angeht, kann man ja selber für sich entscheiden. Also wo man jetzt in der Price Range dort liegt, zwischen 70 und 130 Euro roundabout in Deutschland pro Stunde. Im Ausland dagegen 16 Euro bis 30 Euro pro Stunde. Das ist natürlich auch immer länderspezifisch. Aber das zeigt allein schon dieses Potenzial, was man an Einsparungsmöglichkeiten hat, bei gleichbleibender Qualität. Wir haben bei einer klassischen Agentur ähm, keine Skalierbarkeit, allein dadurch, dass man in der Ressourcenanzahl begrenzt ist. Und wiederum bei einer Outsourcing-Agentur hat man diese Skalierung, die durch diese hohe Anzahl an Entwicklern möglich ist. Hier habe ich euch einfach nochmal ähm, ein, eine Erstellung eines Digitalprojekts, jetzt unabhängig davon, ob das ähm, eine App ist, ob das eine Website ist oder ob, ob das ein Online-Shop ist. Aufgestellt. Am Anfang hat man den Requirement Engineer, der die Anforderungen des Kunden an das Projekt innerhalb eines Briefings verpackt. Dieses Projektbriefing geht über in das Projektmanagement. Das Projektmanagement bereitet diese Daten auf für die Entwicklung, für die Entwickler. Die Entwickler entwickeln das Projekt und geben das über an das Qualitätsmanagement. Das checkt nochmal drüber, ob alles in Ordnung ist, ob alles Taco ist. Das Qualitätsmanagement übergibt es wiederum dem Projektmanagement und unser Team übergibt das Projekt an uns, dass wir es unserem Kunden geben können. Hintergrund meiner ganzen Outsourcing-Tätigkeit oder überhaupt dieser ganzen Idee war, dass ich mich immer gefragt habe, wie es zustande gekommen ist, dass Großkonzerne wie Conti, Bosch, Volkswagen, also die großen Player am Markt, Outsourcing schon jahrelang für sich nutzen können und von den Vorteilen profitieren und gegenüber die Agenturen das einfach nicht machen oder sehr, sehr wenige Agenturen es machen, immer noch Vorurteile haben obwohl sie wissen, dass es in der Theorie funktioniert, so wie dieser Missstand zustande kommt. Ich habe sehr viele Interviews geführt, also sei das jetzt mit Projektmanagern von ähm, größeren Konzernen, äh, von IBM habe ich mit einem Projektmanager gesprochen. Ich habe äh, mit Projektmanagern, Geschäftsführern von Agenturen gesprochen, also mit allen möglichen Verantwortlichen, die mit dieser Thematik zu tun haben können und die Frage stellt, warum das so ist. Die Erkenntnisse, weshalb Konzerne Outsourcing erfolgreich bereits seit Jahren für sich nutzen und Agenturen auf der anderen Seite nicht, sind, dass sie bereit sind, Lehrgeld für eventuelle Fehlentscheidungen, Fehlschritte zu treffen. Also wenn bei Konzernen mal was schief geht, hat man halt das Budget über, dass mal was schief gehen kann. Bei Agenturen ist das eher selten der Fall. Besonders will man dieses ähm, ja nicht beim Kundenprojekt ausprobieren. Also wenn da mal ein Kundenprojekt schief läuft, als Testprojekt im Outsourcing, ähm, ist das natürlich alles als optimal und dadurch kommt das auch zustande. Mehr Möglichkeiten im Recruiting zum Einsatz von geschultem Personal ist natürlich auch bei Konzernen viel mehr gegeben als bei Agenturen. Also die HR, das HR-Department hat natürlich einen ganz anderen Spielraum, als wenn man jetzt als mittelständische Agentur sich nach geschultem Personal für so eine Schlüsselposition umschaut. Die Summe an Einsparungen hat natürlich eine ganz andere Tragweite als bei Agenturprojekten. Wir reden jetzt bei Konzern von ähm, Millionenprojekten ähm, und bei uns von fünfstelligen Projekten. Natürlich ist das immer noch sehr viel Geld, und, aber in Relation zu Konzern einmal noch ein anderes Verhältnis. Hier habe ich jetzt nochmal die Wertschöpfungskette in der Umsetzung aufgezeichnet, dass man einfach nochmal den Prozess versteht, den ihr auch alle kennt, aber einfach nochmal zur Übersicht. Man hat am Anfang die Kundenanfrage, also der Kunde stellt die konkrete Anfrage und erteilt uns den Auftrag. Wir ähm, packen diesen Auftrag vom Kunden in ein Briefing, übergeben das dem Projektmanagement. Das Projektmanagement schult das die Entwickler und ähm, veranstaltet ein Kickoff-Meeting, in dem es losgeht. Das Development Center ähm, entwickelt das Projekt, übergibt es ans Qualitätsmanagement die wiederum übergeben das Projekt an uns und wir übergeben es unserem glücklichen Kunden. Der nächste Punkt ist ein extrem wichtiger Punkt, wenn nicht der entscheidendste Punkt im Outsourcing. Das richtige Expertenteam zu finden, ist extrem relevant. Und das findest du nicht, indem du E-Mail-Bewerbung ausländischer Agenturen in Betracht ziehst. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich. Wir kriegen regelmäßig solche Mails, ihr bestimmt auch dass man einfach darauf hingewiesen wird, ähm, ja, die, das beste Outsourcing-Team ever an seiner Seite zu haben und das ähm, mit der besten Qualität der Welt. Also ich empfehle euch, könnt ihr natürlich eure eigenen Erfahrungen mitmachen, aber ich empfehle euch, auf solche E-Mails nicht einzugehen. Ich habe bei mir persönlich, ich habe am Anfang einfach alles ausprobiert an Wegen, unter anderem auch diesen, und habe damit einfach nur negativ Erfahrungen gesammelt, weil die Teams, die wirklich relevant sind für euch in der Umsetzung eurer Digitalprojekte, die schreiben euch diese Mails nicht. Also erfahrungsgemäß kann mich auch irren. Ähm, lass mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen, aber bei mir ist es bislang in sechs Jahren nicht vorgekommen. Mhm. Du findest es nicht, indem du nach Teams Ausschau hältst, die über keinen nachweisbaren Qualitätsstandard verfügen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Gehe ich zum späteren Zeitpunkt nochmal darauf ein. Ähm, auf gar keinen Fall auf gut Glück durch Zufall ein Team mit einem guten Marketing beauftragst. Das kennen wir ja selber aus Deutschland. Ein gutes Marketing, ein guter Außenauftritt heißt ja nicht automatisch, dass die dahinterliegende Qualität und die Prozessschritte gewährleistet sind. Also schaut da wirklich hinter die Kulissen und guckt auf die Faktoren, die ich euch gleich zeige. Und die Freelancer anstatt spezialisiert, spezialisierte Unternehmen für die Umsetzung deiner Projekte suchst. Nehmt auf gar keinen Fall Freelancer in Anspruch. Also es gibt Ausnahmefälle, es gibt ähm, Punkte, wo, wo es durchaus Sinn macht, auf Freelancer zurückzugreifen aber in der Regel ähm, nicht in der Umsetzung eurer Kundenprojekte oder eurer eigenen komplexeren Digitalprojekte. Denn die Nachteile von Freelancern sind, ähm, wenn mal ein Freelancer ausfällt, wird das Projekt nicht weitergeführt. Also sei das jetzt, der, der Grund ist ja egal, entweder ist das Projekt komplett auf Standby oder es fällt komplett aus. Wenn ihr jetzt im Kundenprojekt seid, habt ihr eventuell Deadlines im häufigsten Fall, die ihr nicht halten könnt. Und dadurch kommen diese ganzen Missstände oder auch Vorurteile gegenüber Outsourcing zustande, dass Projekte crashen, nicht eingehalten werden. Aber man darf sich einfach nicht auf eine einzelne Person, die im Ausland sitzt, verlassen. Also es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch sehr, sehr gute Freelancer, das ist mir durchaus bewusst, aber man sollte dieses Risiko einfach nicht eingehen. Keine Besetzung von spezialisierten Positionen. Freelancer haben oft die Eigenschaft, dass, damit sie Kundenprojekte bekommen, sie Spezialist in sind, Also dass sie sich spezialisiert haben auf App-Entwicklung, auf E-Commerce-Systeme, auf ähm, alle CMS, -e, die, die es am Markt gibt und das ist natürlich unmöglich. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, dass man da auch Ausschau hält, was Unternehmen angeht, dass sie spezialisiert sind. Keine Standards hinsichtlich Kommunikation oder Qualität der Entwicklung ist auch sehr, sehr wichtig im Outsourcing, dass man gewisse Standards und Prozesse einhält bei Freelancer nicht gegeben. Die Skalierung bleibt natürlich aus, dadurch, dass man mit einem Mann arbeitet und die Expertise in bestimmten Technologien ist ebenfalls nicht gegeben, beziehungsweise nur bedingt möglich und wenn wirklich nur auf eine sehr überschaubare ähm, über ein sehr überschaubares Leistungsportfolio. Deswegen auf gar keinen Fall Fiverr, auf gar keinen Fall Upwork, die Plattformen sind sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn, wenn es jetzt um die Umsetzung vielleicht von einzelnen schmalen, übersichtlichen Arbeiten geht, aber nicht für die Umsetzung von Digitalprojekten. Bitte auf gar keinen Fall. Lieber so etwas wie Klatsch. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, klatsch.co ist eine Plattform, die für Unternehmen zur Verfügung stellt, um sich zu präsentieren. Es sind größere Unternehmen dort. Dort gibt es auch noch mal ein internes Rating. Und Klatsch ist jetzt nur eine Möglichkeit und ein Kanal, den man nutzen kann, es würde jetzt den Rahmen springen, auf alle Möglichkeiten einzugehen, aber Klatsch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man nach, einem größeren, nach einer größeren Agentur oder Unternehmen Ausschau hält, ist das eine gute Anlaufstelle. Hier nochmal dieser Hinweis, auf jeden Fall, also nehmt euch lieber ein bisschen mehr Zeit am Anfang, bevor ihr mit dem ersten Projekt startet, was ihr auslagern wollt mit der, und verbringt das mit der Suche nach eurem richtigen Team. So, vergleicht noch ein paar Teams, ähm, guckt, wo euer Bauchgefühl passt, aber entscheidet euch nicht zu schnell, weil das Team stellt die Basis für die Qualität, für die Umsetzung, einfach für, für alles Folgende dar. Die fünf wichtigsten Faktoren bei der Auswahl deines externen Spezialistenteams, das sind jetzt auch die fünf wichtigsten, es gibt durchaus mehr, aber, also, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schreibt es mir einfach in die Q&A, dann antworte ich da später drauf. Aber das sind so die fünf wichtigsten, kann man sagen. Die Teamgröße ist enorm wichtig, abhängig vom jeweiligen Land. Und also wir machen sehr viel in der Ukraine. Wir haben zu Anfang sehr viel in Indien gemacht. Sind natürlich ganz andere Größen. Also in Indien ähm, hat man Teamgrößen von 1.900, 1.500 Mann. Wenn man in der Ukraine ist, sind solche... Ähm, Größen von 50 bis 250 Mann, die Regel. Kommt immer, man kann das nicht schwer pauschalisieren oder ist es ist einfach, man muss das länderspezifisch sehen. Aber man sollte auf gar keinen Fall mit einem zu kleinen Team starten. Standardisierte, zertifizierte Qualitätsstandards und Prozesse. Als Beispiel ist hier genannt CMMI, das steht für Capability Maturity Model Integration. Es gibt bei CMMI fünf verschiedene Level. Ähm, man kann mit ab Level 3 anfangen. Das ist ein Qualitätsstandard, der für eine bestimmte Qualität in der Kommunikation und Projektmanagement steht. Ab drei lohnt es sich anzufangen. Ich arbeite mittlerweile eigentlich noch mit fünf. Kommt, man muss ein bisschen abwägen. Also drei sollte es aber mindestens haben. Zertifiziert in der jeweiligen benötigten Technologie, zum Beispiel Gold Partner. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Content-Management-System auf Typo-3-Basis ein Projekt habt, dann haltet Ausschau nach einem Partner, der auch Goldpartnerstatus status hat bei Typo 3. Also die wirklich spezialisiert sind auf diese bestimmte Technologien. Genauso bei Magento als Beispiel jetzt aufgeführt. Also Magento nicht, Magento 2, Magento 1 sollte man nicht mehr entwickeln, wisst ihr. aber Magento 2 Certified ist so ein, also es sind einfach so Qualitätsstandards oder Zertifizierungsstandards, die man beachten sollte. Euer Team sollte auf jeden Fall euch einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Im Hauptteil der Fälle ist das ein Key-Account-Manager. Manchmal kann es auch sein, dass das schon euer Projektmanager ist. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Also der Tag hat ja immer nur 24 Stunden. Und wenn ein Key-Account-Manager auch gleich ein Projektmanager ist und das auch noch für viele der Kunden, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie viel Detail da drin steckt in deren Arbeit. Und deswegen schaut schon, dass ihr wirklich Positionen besetzt oder Positionen als Ansprechpartner habt, die auf die jeweilige ähm, Funktion geeicht sind. Die Flexibilität für den eigenen Standard, also jede Agentur oder jeder Webdesigner hat ja auch so seinen eigenen Workflow, dem er wichtig ist und dieser Standard, den solltet ihr auch unbedingt beibehalten, weil ihr wollt ja, dass Outsourcing einer Arbeitserleichterung für euch ist, für eure Seite ist. Deswegen Haltet Ausschau nach Teams, die die Flexibilität mitbringen, zu fragen, okay, wie können wir uns denn am bestmöglich an deinen Standard anpassen? Also ein Tool dafür ist das Briefing. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber man sollte mal schauen, dass da schon vom Gegenüber das Verständnis und die Flexibilität da ist, die Bereitschaft dazu da ist. Die Tools, die Outsourcing-Kinder leicht werden lassen. Es gibt natürlich noch viel mehr als die, aber wenn ihr mit denen geht, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das sind auch die Tools, mit denen 90% Prozent aller Outsourcing-Teams arbeiten. Im Projektmanagement für kleine und mittlere Projekte vom Umfang ist das Trello, für komplexere Projekte ist das Jira. In der Kommunikation habt ihr Skype oder auch Slack, je nachdem. Skype auf jeden Fall. Und ihr braucht auf jeden Fall einen Datenspeicher. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ihr einen Google Drive habt, einen iCloud habt OneDrive. Das ist nicht relevant. Wichtig ist nur, dass ihr einen Cloud-Speicher habt, auf dem ihr vor allem ein äh, eine strukturierte Ordnerstruktur habt, in dem ihr all eure Kundeninformationen und vor allem Projektinformationen ablegen könnt und mit eurem Team teilen könnt. Also Übersicht und Struktur ist in den Projekten das A und O. Es ist sehr, sehr wichtig, das vom, im Vorfeld zu schaffen. Ihr habt bestimmt eure eigene Ordnerstruktur. Wenn nicht, kann ich euch da gerne auch nochmal Tipps geben, wie man sowas aufbaut für eure Teams. Und für eure Outsourcing-Teams, also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Okay, kommen wir zum Prozess. Also die ähm, Projektanforderung kommt von Seiten des Kunden und er gibt uns natürlich alle Informationen, die er zu seinem Projekt haben will. Zu uns, unserem Ansprechpartner. In diesem Schritt ist es wichtig, dass wirklich alle Informationen, ich hatte vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen, alle Informationen dokumentiert und im Ordnersystem innerhalb des Datenspeichers, welchen ihr auch immer wählt, abgelegt werden. Achtet da wirklich drauf, dass einfach alles, was ihr in die Finger kriegen könnt über dieses Projekt, dort landet. Besonders hierfür eignen sich digitale Medien wie ein iPad. Also kennt ihr ja, wenn ihr im Gespräch seid mit eurem Kunden, man kritzelt da irgendwas auf dem DIN A4-Blatt und das findet man später nicht wieder. Also es ist worst case, besonders wenn das relevante Informationen sind für das Projekt. Deswegen finde ich ein iPad eine ganz gute Lösung. Es wird dann automatisch formatiert in PDF und damit auch digitalisiert. Handschriftliche Informationen werden umgehend digitalisiert und im Ordnersystem abgelegt ganz wichtig. Und daraus resultiert dann, dass man die Kommunikationslücken und den Stille-Post-Effekt vermeidet. Das ist sehr, sehr wichtig. Es machen auch sehr viele falsch und. Ähm, habe ich selbst zu Anfang oft falsch gemacht, habe dann hartes Lehrgeld zahlen müssen, gerade im Outsourcing. Also wenn man solche Probleme schon im internen Inhouse-Team hat, dann wird das potenziert im Outsourcing und das sollte man auf jeden Fall verhindern. Sehr, sehr wichtig. Ist ja auch schön für einen selbst, wenn man einfach alle Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung hat. Wir geben diese detaillierten Informationen in Form eines Projektbriefings an unser externes Team, an unser Expertenteam. Das Team schätzt es ein nach Zeit und auch nach Kosten und wir erhalten dann vom Team eine Aufwandseinschätzung. Da müsst ihr einfach nochmal drüber lesen über alle Punkte. Also irgendwann ist man da nun sehr geschult, worauf man wirklich zu achten hat. Aber guckt einfach nach in diesem Dokument, was ihr da erhaltet, dass ihr wirklich die Informationen gespiegelt bekommt, die ihr zuvor an das Team als Anfrage gegeben hat. Das ist einfach nur mal die Bestätigung, dass Sie das Projekt wirklich so verstanden haben und alle technischen Inhalte verwirklichen und umsetzen, die ihr auch wünscht. Die geben es uns. Wir bauen daraus ein Angebot für unseren Kunden, schicken es dem Kunden. Und hier nochmal ein paar Tipps zum Briefing. Das Briefing zur Aufwandseinschätzung sollte sehr detailliert und sinnvoll aufbereitet sein, strukturiert. Um, Stellt ihr einfach vor, du würdest das Projekt selbst umsetzen und auf Basis der, Vorlie auf der vorliegenden Informationen also sind wirklich alle Inhalte und Funktionen verständlich erklärt, sind alle aufgeführt. Stellt es euch einfach selbst vor, als wenn ihr das bekommen würdet und umsetzen müsstet. Nutze eine standardisierte Vorlage zum Briefing. Um, zeige ich euch gleich nochmal. Wir arbeiten jetzt seit mehreren Jahren mit einer standardisierten Vorlage. Hat sich wirklich sehr bewährt. Weil gerade zum Anfang guckt das Team natürlich, okay, wie professionell arbeitest du? Wie detailliert arbeitest du? Und wie sind die Informationen aufbereitet, die zur Umsetzung des Projekts führen? Denen soll das ja auch Spaß machen. Das ist ganz wichtig. Also, dass man das Team wirklich ähm, motiviert hält mit Klarheit und mit detaillierten Informationen. In der Umsetzung eines Projekts ähm, gibt es im Outsourcing drei verschiedene Modelle. Das ist einmal das Dedicated-Modell, das Project-Based-Modell das Budget-Modell. Beim Dedicated-Modell habt ihr einen ähm, Entwickler, wird euch eine Ressource, einen Entwickler zur Verfügung gestellt für entweder zwei Wochen oder einen Monat. Ich glaube, Wochen gibt es auch. Sollte man aber eher nicht darauf eingehen ähm, aufgrund des Preisfaktors. Also ihr habt zwei Wochen oder einen Monat einfach einen Entwickler, der in diesem Zeitraum alles umsetzt, was ihr ihm quasi als Auftrag gibt. Aber es bedeutet nicht, dass ein Projekt umgesetzt wird zu 100%. Prozent. Es bedeutet einfach, dass er sich in diesem Zeitraum die größte Mühe gibt, das, was sie ihm gibt, umzusetzen. Deswegen empfehle ich am Anfang immer mit einem Project-Based-Modell zu gehen. Project-Based heißt, dass ihr alle Informationen detailliert aufbereitet, eurem Team zur Verfügung stellt und auf Basis dessen wird es dann eingeschätzt in Hinsicht auf Zeit und Kosten Ihr kriegt einen Kostenvoranschlag. Ihr wisst, wann es fertig entwickelt ist. Und das ist immer ein ganz guter Testballon zum Anfang einer Zusammenarbeit, sodass sich ein bisschen Vertrauen einspielt, sodass ihr den Draht zu eurem Team bekommt und auch umgekehrt. Einfach, dass sich so diese Zusammenarbeit ein bisschen einschleift. Das Budget-Modell, ähm, dabei handelt es sich einfach um ein Stundenkontingent, was ihr bei eurem Team anfragt und einbucht. Es eignet sich sehr gut für Wartungsverträge. Wir haben das öfters für Wartungsverträge gemacht. Und ähm, es lohnt sich einfach, wenn man jetzt zwischendurch ähm, eine Anfrage hat von Kundenseite, wo es heißt, hier ändere das mal bitte, ähm, ändere bitte mal das Bild oder ändere bitte mal den Text auf dem und der Seite. Und dann wird das einfach von dem jeweiligen Kontingent abgebucht. Also am Anfang auf jeden Fall mit Project-Based starten. Dedicated kann man auch machen, aber bei Project-Based seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hier nochmal der Aufbau eines standardisierten Briefings. Also wir haben uns einfach ein paar Gedanken gemacht, wie wir sowas aufbereiten. Das ist jetzt natürlich individuell und bei euch habt ihr bestimmt andere Schwerpunkte, die ihr gegenüber eurem Kunden anbietet. Wir haben das jetzt so aufbereitet, könnte man aber auch noch anpassen. Hintergrund ist einfach, dass man dem Team eine standardisierte Vorlage gibt, wonach es sich einstellen kann. Also am Anfang sind die da vielleicht nicht mit happy. Mittlerweile sind unsere Teams sehr happy damit. Aber man sollte darauf achten, dass man es strukturiert und aufbereitet und eurem Team so zur Verfügung stellt, dass es bei einer Projektanzahl von 10 oder 20 parallelen Projekten kein Problem mehr ist, zu finden, wo welche Informationen sind. Wenn ihr dieses Sheet haben wollt oder wenn ihr jetzt noch keins haben wollt und meins gerne zur Vorlage ähm, nehmen wollt, dann fragt mich einfach oder stellt es in die Q&A, ich schicke es euch dann zu, je nachdem. Okay, gehen wir weiter. Der Kunde hat also das Angebot bestätigt. Wir gehen in ein kickoff meeting mit unserem externen Projektmanagement und auch mit den Entwicklern. Die erklären einfach nochmal alle technischen Details. Also wir haben denen ja das Briefing zur Verfügung gestellt. Die haben im Vorfeld das Briefing richtig eingeschätzt. Und jetzt geht es einfach nochmal darum, hat das Team vielleicht Rückfragen konkret, was die Umsetzung angeht? Es geht einfach nochmal um technische Feinheiten, dass wirklich alle Fragen geklärt werden in diesem Gespräch. Es gibt ein Kickoff-Meeting, das Projektmanagement initialisiert den Projektstart mit den Entwicklern. Und ich empfehle immer, mit zwei Trello-Boards parallel zu arbeiten. Einmal ein Projektboard natürlich, in dem ihr alle relevanten Informationen für das Projekt übersichtlich vorfindet. Und einmal ein Dashboard zur Übersicht über alle eure Projekte. Am Anfang mag das jetzt natürlich, wenn ihr jetzt mit Outsourcing loslegt, ähm, überschaubar sein, vielleicht mal ein Projekt oder vielleicht mal drei Projekte. Aber wenn ihr irgendwann 30 Projekte, und das ist möglich mit diesem Konzept, ich habe bis zu 30 Projekte parallel gemanagt mit diesem Konzept, dann braucht ihr auf jeden Fall eine Übersicht. Und das ist ein ganz guter Leitfaden. Wenn ihr dieses Projekt Sheet, diese Bestätigung von Seiten eures Teams bekommt, ist es wichtig, dass natürlich einmal A, eure ganzen Informationen, die ihr angefragt habt, vorzufinden sind, aber auch, dass ihr alle diese hier aufgelisteten Positionen seht. Also ein Designer muss oder sollte, ist optional hier gehalten, Bestandteil dessen sein. Als Designer wird nicht jemand verstanden im Outsourcing, der sagen wir jetzt ein Design auf Sketch-Basis oder auf InDesign oder auf Photoshop-Basis erstellt, sondern Designer ist in laut deren Definition auch jemand, der ein bestehendes Design in ein HTML-Gerüst umwandelt. Der Developer natürlich, der Projektmanager und auch Q&A, das Qualitätsmanagement. Bei uns, bei uns hier ist es ja gang und gäbe, dass ein Entwickler gleichzeitig auch der Qualitätsmanager ist. Das ist dort definitiv nicht so. Ähm, habe ich am Anfang auch nicht gewusst und deswegen hatten meine Projekte kein QA. Und ich habe mich am Anfang immer gefragt, warum der, der Entwicklungsstandard so miserabel ist, obwohl ich das Qualitätsstandard und hat mir dann irgendwann gesagt: Ja, buch doch ein QA dazu. Habe ich dann noch gemacht und dann war es gut, sofern das Team gut ist. Das ist ganz wichtig. Hier nochmal ein Beispiel ähm, des Trello-Projektboards. Will ich jetzt auch nicht zu detailliert erklären, weil wir die Zeit nicht dafür haben, aber einfach zur Übersicht, dass man mal sieht, wie sowas ausschaut. Man hat in der ersten Spalte die generellen Informationen, also alles, was Logins angeht. Hier geht es jetzt um eine Shop-Entwicklung und ähm, einfach alles, was dem Team zur Verfügung gestellt werden muss, damit es das Projekt gut umsetzen kann und sich auch rüber einloggen kann, ohne ständig Rückfragen zu haben, weil das ja auch sehr zeitintensiv sein kann. So eine Art von Kommunikation. Deswegen stellt in dieser Spalte eurem Team alle Informationen zur Verfügung, die es braucht und alle Login-Daten. Ähm, Questions und Updates, natürlich entstehen während der Entwicklung immer Fragen, aber man will ja auch nicht mal Gewehr bei Fuß den ganzen Tag ähm, an Skype hängen. Deswegen haben die Teams hier die Möglichkeit, ihre Fragen reinzustellen und am Ende des Tages schaut ihr einfach in das Board, lest die Frage und beantwortet sie am besten auch auf täglicher Basis, weil im Outsourcing arbeitet ihr meistens ähm, mit, mit ähm, Zeitverschiebung und diese Zeitverschiebung sorgt dafür, dass, wenn eure Teams jetzt schon längst Feierabend gemacht haben und ihr am Abend die Frage lest, die Frage beantwortet, dann wird euer Team, wenn ihr noch schlaft im optimalsten Fall, kommt natürlich mal ein bisschen darauf an, wann man aufsteht und in welchem Land man outsourced, aber das Team wird, während ihr schon schlaft, euer Projekt weiter ähm, programmieren und entwickeln. Also es ist einfach ein Vorteil, nutzt, euch, nutzt diesen Vorteil für euch. Das hat man mit einem deutschen Team nicht. Ähm, Updates, ähm, weist euer Team an, tägliche Updates abzuliefern. In jeder Position, sei das jetzt Qualitätsmanagement, Entwicklung etc. Sollte wirklich täglich erfolgen und seid da auch wirklich hinterher. Also wenn es mal nicht erfolgt, haltet Rücksprache mit dem Projektmanagement, warum das nicht passiert ist. Weil das Team checkt natürlich auch aus am Anfang und testet euch, wie sehr seid ihr involviert, wie nah seid ihr dran und es ist einfach sehr gut, dort Farbe zu kennen, Flagge zu zeigen, dass man für das Projekt brennt und dass man da wirklich auf täglicher Basis dran ist. Den Rest des Boards, ihr habt einfach nochmal einen regulären Kanban-Prozess, kennt ihr auch, To-Dos in Progress, in Bearbeitung, Waiting Client, Done, kennt ihr. Also muss man nicht zu viel sagen, Ein, eine Task wird in To-Do reingelegt und durchläuft dann den Prozess. Um, Im Development hat der Entwickler, also updatet uns via Trello auf täglicher Basis, uns und auch das Projektmanagement, dass ähm, wir geben dann Feedback an die Entwickler darauf hin, den Prozess, den ich eben kurz beschrieben habe. Und ich empfehle dir zu anfangen, täglich ein kurzes Daily mit deinem Projektmanager zu halten über die laufenden Projekte. Also es muss auch nicht lang sein, vielleicht nur eine viertel Stunde, aber gerade zum Anfang der Zusammenarbeit solltet ihr einfach ein Zeichen setzen und dem auch dem Projektmanager zeigen, dass, dass ihr da seid, dass ihr äh, vielleicht auch bei Fragen da seid. Vielleicht möchte der Projektmanager auch nochmal ein paar Sachen klären. Und so eine Zusammenarbeit muss sich auch erstmal einspielen, gerade zu Beginn. Ähm, die eingeteilten Entwickler geben tägliche Status-Updates, hatten wir. Besonders am Anfang der Zusammenarbeit sollte Fokus darauf gelegt werden, dass der besprochene Prozess eingehalten wird. Also es kann sehr gut sein, dass äh, die Teams gerade sich in Trello, falls jetzt doch doch nicht oft mit Trello gearbeitet haben oder einige Entwickler dort ähm, zu ihrer eigenen Standards und Workflows haben, ist es wichtig, den Projektmanager wirklich darauf hinzuweisen, dass man bitte diesen Prozess folgen soll, den man gemeinsam besprochen hat. Ich habe dafür auch ein Video erstellt ähm, für meine Klienten, stelle ich euch aber auch gerne so zur Verfügung, das einfach aufzeigt, wie ihr euer Team optimal brieft. Der Entwickler finalisiert die Entwicklung, übergibt es an das externe Projektmanagement. Die übergeben das dann den aktuellen Entwicklungsstand an das Qualitätsmanagement. Und für das Qualitätsmanagement stehen dir drei verschiedene Möglichkeiten in der Kontrolle zur Auswahl. Einmal ist natürlich selbst zu kontrollieren, hat den Vorteil, dass es wenn ihr ein schmales Budget habt für das Projekt, habt ihr damit die Möglichkeit natürlich Kosten einzusparen. Und auch die Möglichkeit, die Qualität eures Teams ein bisschen näher kennenzulernen. So also empfehle ich so vielleicht für die ersten zwei, drei Projekte, das mal selbst zu machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber dann zur zweiten Möglichkeit zu switchen, durch die, die Kontrolle, durch das umzusetzende Team. Ähm, ist so gängig bei einem mittleren Projektaufkommen. Und die dritte Möglichkeit ist wirklich, wenn ihr viele Projekte fahrt. Also wenn ihr merkt, okay, da ist jetzt einfach so viel Feuer, und ihr braucht ein Team, was wirklich nur auf das Q&A spezialisiert ist. Da gibt es eine Lösung, es ist ein Kooperationspartner in Berlin. Die arbeiten auch mit Outsourcing-Teams direkt zusammen, ohne dass sie in der Kommunikation zwischengeschaltet sind. Es lohnt sich für ein höheres Projektaufkommen. Und das Qualitätsmanagement stellt den letzten und somit auch ebenfalls sehr wichtigen Schritt in der Umsetzung des Digitalprojekts dar. Das ist ganz wichtig, das wissen wir alle. Wir wollen natürlich nur ein Projekt übergeben, was TACO ist. Und die verschiedenen Optionen der Kontrolle sind von der individuellen Situation abhängig zu machen. Das Qualitätsmanagement übergibt dann das Projekt, was natürlich dann fehlerfrei ist nach der Kontrolle, an das Projektmanagement. Das Projektmanagement fragt nach, wie weit sie sind, ob wir das dem Kunden übergeben wollen. Und letztendlich übergeben wir das Projekt erfolgreich an unseren Kunden. Das ist der Prozess. Ja, Zeit für eure Fragen. Ich hoffe, das war verständlich, erklärt und ich freue mich über eure Fragen, wenn da welche sind. Wenn ihr natürlich weitere Fragen habt, auch an Alexander, könnt ihr darüber hinaus die Termine hier buchen. Wir freuen uns drauf. Das wäre es von meiner Seite aus. Vielen Dank. Alex, bist du da? Yes.
0: Genau, sehr cool. Ja, schön. Das, kannst du noch eine Folie weitermachen wegen dem Q&A oder willst du das noch offen lassen? Oder das war es? Ja, gut, nee, ja das, war's. das war die letzte ja. Folie. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommt es ja so ein bisschen auf eure, auf eure Fragen an, was ihr, was ihr geschrieben habt bisher. Ähm, genau, gab es ja nur Kommentare, dass einer schon früher raus musste. Könnt ja gerne einfach nochmal sagen, was das interessiert euch besonders wollt ihr mal Beispiele, Fragen beantwortet bekommen, whatsoever. Stellt die gerne entweder in den Chat, ihr könnt sogar auch die Hand heben, da könnt ihr auch das so manuell sagen, also das ich einfach laut machen.
1: ich doch und, gerade was den Prozess so angeht oder ich hoffe, das war jetzt verständlich.
0: Genau, das, ähm, so in der Kombination haben das Webinar ja auch noch nie gemacht, deswegen da gerne ja. einfach ähm, ja, wenn irgendwas zu schnell war oder ausführlicher dann antworten. Und sonst wäre ja auch gar nicht schlimm, weil dann würden wir einfach ähm, euch die Aufzeichnung noch mal bereitstellen im Nachgang und ähm, könnt ihr da ja auch noch mal auf uns zukommen. Wie gesagt, wir, wir beide beißen nicht. Ihr könnt gerne auch einfach so uns eine Link der Nachricht schreiben Wir <lacht> gehen da drauf ein. <lacht> genau. Ja, aber ich glaube ja, wir scheinen ziemlich gut gemacht zu haben, Henrik.
1: Ja, verständlich.
0: <lacht> Sehr schön. Super. Dann ähm, würde ich fast sagen, passt das für, für diese Session? War doch, war doch ziemlich geil.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: genau, dann beenden
1: wir das Ganze mal.
0: Und ähm, wie gesagt, im Nachhinein bekommt ihr einfach die Aufzeichnung. Und dann genau, könnt ihr jeder, jederzeit auf uns zukommen. Vielen Dank für eure Zeit. Genau, vielen Dank, dass ihr euch am Feiertag, zumindest in Berlin, die Zeit genommen habt, dass ihr statt Samstagabends, Feierabends-Kümmi, unser Webinar angeguckt habt. Und genau, ich äh, freue mich auf eure Nachrichten, auf euer Feedback. Ganz später. meinerseits. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.